0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo que hemos titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento" Y estamos tratando, tratando un tema que se llama el discipulado. Hoy estamos tocando sobre la segunda parte de este tema. Y el título que hemos puesto a este episodio es Saca Bien las Cuentas. Saca bien las cuentas. Nos seguiremos basando en Lucas, capítulo 9, verso 23, en la Reina Valera actualizada, que dice: Decía entonces a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Para este episodio tenemos tres objetivos: el número uno, formas inadecuadas de seguir a Jesús. Vamos a ver el número dos, que es lo que implica el seguir a Jesús. Y número tres, lo que da el seguir a Jesús. En el episodio anterior vimos la primera parte de este tema tan importante del discipulado. Hoy continuaremos con la segunda parte. Lucas va a insistir sobre este tema varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 14, en el versículo 25 al 35, pueden buscarlo. La clave es que el discipulado es un mensaje para todos, dice el versículo 23. El mensaje del evangelio del reino de Dios es abierto para todo aquel que quiere seguir en pos de Jesús. Seguir a Jesús en un tiempo de rechazo y sufrimiento es algo muy diferente que seguirlo en medio de la fama y las aclamaciones populares. Si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, es una frase que apela a la capacidad volitiva del ser humano, a la voluntad, y se convierte en verdad en un prerequisito. Seguir a Jesús, mi hermano, es siempre una invitación, nunca una imposición. El estudio de los diversos usos que los evangelios hacen a, de a, a Colauzein, que significa seguir, nos recompensará y aclarará todavía más sobre este tema. Así que el número uno, vamos al primer objetivo que es formas inadecuadas de seguir a Jesús. Estas formas no son condenables, son infinitamente mejores que nada, pero definitivamente no son las mejores formas de seguir a Jesús. Al final, Pedro seguía a Jesús a mucha distancia, dice Mateo capítulo 26, verso 58. Y Pedro le seguía de lejos, Jode Petros Ecolucei, Ecolucei ato hasta el patio de la casa del sumo sacerdote habiéndose metido adentro estaba sentado con los guardias para ver cómo terminaba aquello. La verdadera razón era que Pedro no se atrevía a seguirle más de cerca, y la verdadera tragedia es que si Pedro se hubiera mantenido íntimamente unido a Jesús, el desastre de negarlo no hubiera sucedido nunca, porque al ver de nuevo el rostro de Jesús fue cuando Pedro descubrió lo que había conseguido con sus repetidas negaciones. En el último viaje a Jerusalén, los discípulos seguían a Jesús con temor, dice Marcos, capítulo 10, verso 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante de ellos. Estaban asombrados y los que le seguían tenían miedo. Hoy de acolauzantes efautau, una palabra que significa miedo, temor. En un sentido, esta acción denotaba más valentía que ninguna otra. Ellos no entendían lo que estaba sucediendo, pero aunque temían lo peor, le siguieron. Podemos reconfrontarnos eh, recordando a nosotros mismos que a menudo el hombre que sigue a Cristo con temor y temblor, en verdad está demostrando ser un valiente. Pero también un hombre puede rehusar seguir a Jesús. Y así es como actuó el joven rico de, de Mateo capítulo 19, versos 21 y 22. Le dijo Jesús, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que todos tus bienes y dale a los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Cae duro, a colaucei moi. Pero cuando el joven oyó las palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El resultado de su negativa fue marcharse entristecido, hermano. El fruto de una negativa al ofrecimiento de Jesús es siempre de tristeza. Pero la consecuencia de seguir, no obstante la perezas y lo pavoroso del camino, es frecuentemente el gozo. Ahora, vamos a ver el número 2, lo que implica el seguir a Jesús. Y aquí está la razón por la que le pusimos como título a este episodio, Saca bien las cuentas. Saca bien las cuentas. Seguir a Jesús implica calcular el costo, mi hermano. Eso está en Lucas 9, del 59 al 62. Muy claro, Jesús no acepta que alguien le siga hasta que la persona esté absolutamente seguro de que sabe a lo que se compromete. Dijo a otro, sígueme. Pero él dijo Señor permíteme ir primero A enterrar a mi padre Jesús le dijo Deja que los muertos entierren a sus muertos Pero tú ve y anuncia el reino de Dios Entonces también dijo otro Te seguiré Señor Pero primero permite que me despida De los que están en mi casa Pero Jesús le dijo Ninguno que ha puesto su mano en el arado Y sigue mirando atrás Es apto para el reino de Dios Jesús no quiere que nadie le siga con falsas apariencias, ni acepta un servicio ofrecido por pura emotividad, porque la duración de ese servicio, mi hermano, sería ínfimo. Seguir a Jesús implica sacrificio. Repetidamente se destaca lo que las personas dejaron por seguir a Jesús. Mateo 19, 27 nos habla de eso y dice, Entonces respondió Pedro y le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. soy. ¿Qué hay pues para nosotros? Dice Pedro. Lo que a nosotros nos interesa percibir de aquí es que seguir a Jesús nos compromete a lo que hoy se llama un trabajo permanente. Y aún para muchos seguir a Jesús implica seguirle, servirle en su escuela o trabajo y no dejándolo. En muchos casos sería más fácil dejar los estudios de nuestro trabajo, pero nuestro deber es testificar de Jesús allá donde él nos haya puesto. Seguir hermanos a Jesús implica una cruz. Así lo deja en claro el evangelista Marcos en el capítulo 8, en el verso 34. Y dice, y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La razón de esta implicación es que ningún hombre puede seguir a Jesús y a la vez hacer lo que le guste. Seguir a Jesús significa el sacrificio de los placeres, hábitos, aspiraciones y ambiciones que componen la trama de nuestras vidas. El seguir a Jesús, mi hermano, implica este acto de renuncia y renunciar, escuche bien, renunciar nunca es fácil. Ahora vamos a ver la, la, el tercer objetivo de este episodio, que es lo que da el seguir a Jesús. En esta línea hay dos grandes promesas en el cuarto evangelio, en el evangelio de Juan. Y, y la, prim la primera promesa que nos da este evangelista es que seguir a Jesús significa no andar en tinieblas, sino en luz. En Juan capítulo 8, en el verso 12, nos dice, Jesús les habló otra vez a los fariseos diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, nunca andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando un hombre se conduce solo por sus medios, fácilmente se pierde en las tinieblas de incertidumbre y puede terminar en las tinieblas del pecado. Ir con Jesús es estar seguro del camino y en su compañía ser salvo. Pero también seguir a Jesús es estar seguro de llegar finalmente a la gloria en la que Él mismo está. En Juan capítulo 12, versículo 26, se nos dice, Si alguno me sirve, sígame. En hoy a Uceito, Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y aquí la otra parte de la advertencia de que seguir a Jesús implica sacrificio y cruz. El sacrificio y la cruz no son insustanciales sino el precio de la gloria eterna. Jesús nunca prometió un camino fácil, pero sí un camino cuyo final su aspereza sería olvidada. Y a modo de conclusión, mis amados, el que quiera ser un discípulo de Jesús debe comenzar a seguir y debe continuar siguiendo a Jesús. Seguir a maestro aquí significa confiar en él, caminar en sus pasos y obedecer sus mandamientos en gratitud por la salvación recibida en él. Parafraseando el texto de Lucas 9:23 que tomamos como base, pudiera quedar así. Si alguno quiere ser contado como mi adherente, debe de una vez y por todas darle la espalda a su yo, la despedida a su yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y en mi causa día tras día y debe entonces continuar siguiéndome como mi discípulo, debe sujetarse a mi disciplina. Un error del cual hay que guardarse. Es la idea de que una persona podría por sus propias fuerzas negarse a sí misma, tomar su cruz y seguir al Salvador. La conversión, mis amados, así como el proceso de santificación que sigue, aunque ciertamente es una responsabilidad humana, es imposible sin la regeneración que es la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Además, ese espíritu no te deja abandonado a tus propias fuerzas una vez que has nacido de nuevo, sino que permanece contigo para siempre, capacitándote para hacer lo que de otro modo no hubieras podido hacer. Sin embargo, el énfasis aquí en el versículo 23 cae en la responsabilidad y actividad humana. Mis hermanos, Jesús nos sigue, nos, nos sigue haciendo la invitación a seguirles, Pero recuerda, saca bien las cuentas. Y le recuerdo el texto en el que nos basamos para el inicio de este, nuestro episodio. En Lucas capítulo 9, verso 23. Decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Elegén de pros pantas, eitiz celei o piso mau, el que está ahí nezazo y autón, kai jaratoton, estauron autau, kat gemeran, kai acolauceito moi. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo Palabras guías Poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.